0: Ich bin jetzt äh, auf dem Weg aus dem Haus. Vor der Tür hängen die Schutzmasken. Die sollen natürlich nicht mehr nach Hause in die Wohnung geschleppt werden. Die bleiben vor der Tür. Es geht jetzt raus. Es ist ein wunderschöner Tag heute.
1: Sonnenschein. Ich bin Luis Klamroth und heute rede ich mit einer Journalistin in Peking darüber, ob China die Krise schon überwunden hat. Ich
2: muss auch sagen, dass ich den Zahlen hier in China
1: nicht traue. Und aus Shanghai berichtet uns jemand, wie der neue Alltag dort aussieht.
0: Viele Leute denken, dass die Ausländer die, die Krankheit einschleppen.
1: Das ist Klamroth Calling. Es klingt zwar so, aber Kate und ich sind nicht in China gerade, sondern wir sind in unserem Podcast-Studio in Berlin.
3: Ja, Luis, das ist The Magic of Podcast. Was wir hören, sind Aufnahmen aus Shanghai. Und äh, die hat uns Clemens zugeschickt und Clemens wohnt in Shanghai und der hat den ganzen Corona-Ausbruch mitbekommen und merkt jetzt auch, wie alles wieder zurück zum Alltag kommt. Und wir haben ihn gefragt, ob er nicht mal durch sein Viertel laufen kann und so ein bisschen was aufnehmen kann, damit wir verstehen und auch fühlen, wie die Stimmung da gerade ist. Ich meine, du erinnerst dich wahrscheinlich an die krassen Bilder, die wir damals gesehen haben und jetzt ist das halt langsam nicht ja, mehr so. Ja, die
1: Bilder äh, erinnere ich mich... Noch ziemlich gut. Das waren so apokalyptische Bilder, komplett leere Straßen, leere Viertel, Menschen in Schutzanzügen, die da alles desinfizieren. Aber das scheint ja in China zumindest jetzt mehr oder weniger vorbei zu sein.
3: Ja, also die Menschen tragen schon noch Masken auf den Straßen, aber sie gehen wieder zurück in Restaurants und ähm, alles, also Märkte sind wieder offen. Und Clemens berichtet, dass die Stadt langsam wieder normal wird. Ah,
0: trailer, trailer. Die Delivery-Menschen durften bis vor der Woche keine Wohnsiedlungen mehr betreten. Alle Pakete, alles bestelltes Essen, diese ganzen Online-Sachen, die es natürlich explodiert sind in ihrem Umfang, ähm, mussten alle am Eingang vom Compound abgegeben werden. Und ja, ganz viele Leute auf der Straße. Ja, Hier sind auch zwei, zwei Kollegen mal ohne Maske unterwegs. Auch ein neuer Anblick, echt, äh, echt viel los. Wir können mal kurz drüben in den Supermarkt reinschauen, was da gerade so abgeht. Ähm, wir sehen hier den Eingang. Hier sollte eigentlich eine Person stehen, die die Temperatur misst, aber die ist halt auch nicht da. Okay, vielleicht gestern Abend war die, glaube ich, noch da, aber jetzt nicht mehr. Aber gut.
1: Und jetzt heißt es ja, wir haben alles im Griff. Die Zahl der Neuinfizierten ist extrem gering und wenn dann das Virus kommt, dann kommt es von außen nach China. Das zumindest ist die neue Erzählung der chinesischen Regierung.
3: Ja, ganz genau. Die haben halt einfach entschieden, die Epidemie ist jetzt vorbei. Und Clemens hat das auch beobachtet oder merkt, diesen Wandel der Stimmung in seinem Alltag.
0: So, ich sehe gerade, der eine Mann hält sich extra nochmal die Nase zu, wahrscheinlich weil ich Ausländer bin. Wir werden jetzt gerade... In China gibt es kaum noch, äh, kaum noch lokale Fälle, zumindest laut offizieller Statistik. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen viele Informationen, dass oder viele Leute denken, jetzt, dass die Ausländer die die Krankheit einschleppen. Und Freunde von mir wurden schon ihre Wohnung verwiesen. Wie sollen sie ausziehen und sich eine neue Wohnung suchen, weil die Nachbarn, sich Sorgen machen, dass sie von den Ausländern angesteckt werden.
1: Ja, Clemens erzählt davon, wie Shanghai so langsam wieder zur Normalität zurückfindet. Aber um herauszufinden, ob China nun wirklich die Krise schon überstanden hat, haben wir mit Tina gesprochen. Tina ist Journalistin und lebt in Peking. Sie war zwischendurch aber auch in Deutschland, kurz bevor es hier so richtig losging. Und sie ist rechtzeitig wieder zurück nach Peking geflogen, als noch nicht alles dicht war. Hallo Tina, hier ist Luis. Hörst du mich?
2: Hallo, ich höre dich sehr gut.
1: Aha, super. Tina, wo bist du gerade?
2: Ich bin in Peking an meinem Schreibtisch.
1: Du hast quasi den Corona-Ausbruch in zwei Ländern miterlebt, also einmal in China und aber auch in Deutschland. Ähm, genau. Gibt es, gibt es, so ganz pauschal, kannst du sagen, du hast dich in einem der beiden Länder sicherer gefühlt?
2: Ähm, das wechselte. Also ich habe mich schön antizyklisch verhalten. Ich bin ja mit ähm, unseren beiden Kindern aus China nach Deutschland geflogen, als hier der äh, totale Stillstand war, ähm, als sozusagen gar nichts mehr ging, auch in Städten und Regionen außerhalb von Wuhan und Hubei. Und dann sind wir, weil die Schule eh geschlossen hatte, nach Deutschland gefahren und haben dann nach vier Wochen gesagt, so jetzt fahren wir mal langsam wieder zurück. Ein Riesenglück, weil das war genau sozusagen am Ende der Woche, wo auch in Deutschland dann entschieden wurde, in einigen Bundesländern werden die Schulen geschlossen und äh, wir haben uns dann sozusagen da wieder aber mehr aus, aus gut also mehr aus Glück äh, schnell wieder aus dem Staub gemacht. Insofern fühle ich mich jetzt hier natürlich, wenn ich das aus Deutschland höre und lese, fühle ich mich hier jetzt aktuell sicherer oder besser einfach, weil man wieder ein bisschen normaler leben kann.
1: Normaler Leben, aber trotzdem natürlich noch mit so krassen Einschränkungen, dass man äh, zum Beispiel so eine App auf dem Handy haben muss, um in Restaurants zu kommen, in Bars zu kommen. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, da gibt es ähm, mehrere Apps ähm, und es ist sozusagen nicht jetzt von oben von oben herunter verpflichtend. Also es ist nicht so, du reist ein oder bist eingereist und musstest dir dann diese App installieren. Es ist mehr äh, sozusagen wie dein Bewegungsradius ähm, ist. Wenn du zu Hause in der Wohnung sitzt, dann brauchst du diese App nicht. Aber wenn du deinen Alltag ähm, äh, wieder normal, leer leben möchtest, dann ist es verpflichtend. Also die wird äh, verwendet von, von Unternehmen, die, ähm, die Mitarbeiter müssen die dann runterladen und äh, wird aber auch verwendet von Wohnblocks, Geschäften und ähm, du hast hier immer wieder so kleine, ähm, ja, so abgeriegelte Bereiche. Äh, wenn du dann da rein möchtest, wo dann da vielleicht Kneipen sind oder ein Bäcker oder ein Supermarkt, dann hast du einen kleinen Checkpoint, wo du äh, einen QR-Code scannen musst und, ähm, und dann ist es so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Apps, die dir dann einfach sagen, wenn du, wenn du deine Telefonnummer eingegeben hast, ähm, ja, du darfst da durch. Aber bei anderen musst du viel mehr ähm, angeben. Also musst du auch über dein, dein Wohlbefinden, also irgendwelche Häkchen machen, ob du Fieber gehabt hast in der letzten Zeit, äh, musst zum Teil auch deinen Pass zeigen. Aber das variiert so ein bisschen. Also es gibt jetzt nicht die eine allumfassende App, sondern es gibt verschiedene Anbieter und eben auch äh, verschiedene Nutzer. Aber klar, also du musst die schon haben, wenn du, äh, oder dann immer in dem Moment wieder aktivieren, wenn du irgendwie äh, dich bewegen willst in Peking.
1: Und macht dir das keine Angst, ähm, so eine App oder solche Apps auf dem Handy zu haben, die im Grunde genommen dein gesamtes Bewegungsprofil überwachen?
2: Ähm, doch, aber das ist hier in China ja ohnehin so. Also Nein. du musst ja davon ausgehen, dass alles, was du tust, ähm, über dein Handy, und das ist äh, ja in Deutschland auch sehr viel, aber in China einfach noch mal mehr, ähm, dass das nicht danach irgendwie verschwindet, sondern dass das irgendwo gespeichert wird und ähm, überprüfbar ist. Also das heißt, jedes Mal, ähm, wenn du was einkaufst, wenn du ähm, in einem Restaurant bist und mit, ähm, mit dem Handy bezahlst, was hier ja auch wirklich 90 Prozent der Geldtransaktionen sind, würde ich jetzt einfach mal so schätzen, ist das ja eh alles nachprüfbar. Das ist kein angenehmes Gefühl und man kann, könnte natürlich auch sagen, das mache ich nicht mit. Aber wenn du, wenn du hier in China ein normales Leben führen möchtest, dann kommst du da eigentlich kaum drum rum und das Einzige, was hilft, ist zu denken, gut, ich bin Ausländerin, ich bin dann hier eh irgendwann wieder weg, dann ist es auch egal. Aber richtig toll ist es natürlich nicht.
1: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, die, dass in China ähm, so ein bisschen der Eindruck ist, die Krise ist überstanden, China hat es geschafft. Ähm, das ist ja nicht das Bild, wenn man äh, deutsche Medien liest, dann äh, zumindest habe ich nicht das Bild, dass China die Krise schon komplett überstanden hat, aber das ist das Bild, was vermittelt wird in China selber?
2: Ja, schon. Also die Regierung gibt sich schon sehr große Mühe, als äh, als die dazustehen, die ähm, eben durchgegriffen haben mit dieser doch recht radikalen ähm, Abschottung von Wuhan und Hubei, ähm, die das jetzt ja angeht, also eben auch die Regierung, die das jetzt angeblich im Griff hat. Die, die, äh, die Zahlen sind ja quasi gleich null von Neuinfizierten. Ähm, alle, fast alle, Neuinfizierten sind ähm, laut den offiziellen Zahlen importierte Fälle. Äh, von Oft sind das ja äh, Chinesen, die im Ausland leben und dann jetzt in der aktuellen Situation einfach wieder zurückkommen ähm, und dann das aber eben krank sind und das Virus mitbringen. Ähm, in den wenigsten Fällen sind es wirklich Ausländer. Ähm, das wird schon so vermittelt. Also es gibt aber auf der anderen Seite natürlich auch hier kritische Leute und es gibt auch äh, Wissenschaftler, die sagen, Na ja, man muss jetzt schon vorsichtig sein und auch in China gibt es natürlich die riesige Angst vor der zweiten Welle, deswegen sind die Maßnahmen ja jetzt auch doch immer noch äh, super strikt ne, mit diesem kompletten Einreiseverbot äh, für, für Ausländer, selbst die, die eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung haben, dürfen jetzt nicht einfach so wieder nach China rein. Also ich kenne reihenweise Leute, die eben nicht so früh wie wir wieder zurückgeflogen sind, sondern die jetzt in Deutschland oder in irgendwelchen anderen Ländern sitzen und gar nicht mehr nach China reinkommen. Insofern zeigt das ja schon dann auch die Angst der Regierung, dass es vielleicht doch nicht überstanden sein könnte. Weil Ich muss auch sagen, dass ich den Zahlen hier in China nicht traue. Ich glaube das einfach nicht, dass seit so vielen Tagen keine nennenswerten Neuinfektionen gegeben hat. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil ich ja auch sehe, trotz der, der der Einschränkungen, die ich ja gerade erwähnt habe, aber ich sehe ja trotzdem, wie das Leben wieder wieder losgeht. Die, die Leute fahren U-Bahn, es sind nicht so viele, die in der U-Bahn sind, aber trotzdem, es gibt einfach, Menschen treffen sich und die Abstände sind entsprechen halt nicht immer den Vorschriften. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das war, ehrlich gesagt.
1: Du hast Corona in Deutschland und in China miterlebt. Jetzt bist du wieder in China. Gibt es was, was du Deutschland im Umgang mit der Krise raten kannst?
2: Ich finde es ganz, ganz schwer. Das muss ich wirklich sagen. Also Wir diskutieren auch zu Hause und mit, mit Freunden den ganzen lieben langen Tag, so wie überall auf der Welt natürlich schon auch immer dieses Thema, Verhältnismäßigkeit Und ähm, das beantwortet jetzt deine Frage nicht, aber ich möchte es trotzdem kurz erwähnen, weil ich das an mir beobachtet habe und ähm, total interessant fand, dass wir am Anfang, als China diese drakonischen Auflagen ähm, gestartet hat, wir natürlich immer innerlich uns unheimlich dagegen gewehrt haben. Und dachten, was ist das denn für ein Quatsch, die hier mit ihrem autoritären System und jetzt machen wir das und das und wir dürfen keinen Besuch mehr empfangen, das ist ja unmöglich. Und jetzt, wo in äh, unseren demokratischen Ländern in Europa sozusagen die gleichen Maßnahmen auf eine andere Art durchgesetzt werden, nämlich auf, also klar sind das erlasse von oben, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein viel demokratischerer Prozess und die Diskussion wird ja ganz anders geführt. Merke ich, dass ich sehr ins Grübeln komme und das fand ich total interessant, ähm, dass ähm, dass man, wenn es eine Diktatur ist, sich halt sehr schnell auflehnt und denkt, das kommt nur von oben herab und da hat sich wieder irgendjemand irgendeinen Quatsch ausgedacht und in dem Moment wo eine Bundeskanzlerin eine Ansprache hält, wie sie es getan hat, das natürlich einen viel größeren Impact hat auf das eigene Denken. Insofern würde ich sagen, also der Rat wäre vielleicht, ähm, ja, jetzt noch ein bisschen bisschen durchhalten und versuchen, äh, sich eben an die an die Vorschriften zu halten. Aber ich denke auch, dass das, eine so große Belastung ist, dass natürlich irgendwie ein Ende bald in Sicht kommen muss. Und sonst, ähm, glaube ich, ist es einfach äh, für die Gesellschaft äh, echt ein Todesstoß.
1: Tina, wir halten durch. Ich hoffe ihr auch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen ja. hast.
3: <lacht> sehr, sehr gerne.
1: <lacht> Ganz liebe Grüße nach Peking.
2: Dankeschön. bis dann.
1: Tschüss.
3: Was für starke Abschlussworte. Also so habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Das ist einfach ein ziemlicher Perspektivwechsel.
1: Ja, super spannend, weil klar, in so einem autoritären Regime denkt man erstmal, das sind jetzt Einschnitte, da mache ich nicht mit. Und in so einem demokratischen Land wie in Deutschland, wenn Merkel dann eine Ansprache hält, sagt man erst mal, ja, das ist jetzt notwendig, da müssen wir jetzt alle mitmachen. So habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Und dann auch noch die freiwillige, oder halb freiwillige Gesundheits-App, die, die sie da in China installiert haben auf ihren Handys.
3: Würdest du dir die holen?
1: Also Wenn es jetzt hier kommt, wenn. Ja, in, in Deutschland glaube ich schon. Da wird ja auch viel auf Datenschutz geachtet. Und um ehrlich zu sein, dann ähm, kenne ich meinen Hypochonda selbst auch gut genug äh, und würde eigentlich alles dafür tun, quasi die Krankheit nicht zu bekommen. Und deswegen wahrscheinlich auch erstmal die App holen und Datenschutz. Bedenken äh, im ersten Moment wahrscheinlich über Bord werfen.
3: Ja, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und ob diese App hierher kommt und, und wie die dann aussieht.
1: Ich auch. Danke, Kate. Klamroth Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummins und K2H. Redaktion: Patrick Stegemann, Kate Kubel, Keschrau Beros, Theresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt: Christian Pfeiffer.